0: 美国国家航空航天局，简称叫 NASA， 他们曾经举办了一场 3D 打印大赛，第一名的奖金是1 0万美元。当时很多人看到这个比赛之后，就感到非常奇怪：，你 NASA 明明是搞航空航天的，没事办什么 3D 打印的比赛呢？而且奖金还这么高，这拿着纳税人的钱，这干嘛呢？明显不务正业啊。很多人都这么认为。但其实很少有人发现这场比赛的微妙之处。这场 3D 打印比赛的要求呢非常奇怪，要求用 3D 打印技术来制造一栋房子，这栋房子至少要有92平米，要有足够的空间来容纳一些大型的机器设备，而且还要能够容纳四个人在里面生活。此外，还必须要方便打印、组装，用时需要很短。最奇怪的是呢，这个 3D 打印房子材质要求使用玄武岩，要能够防紫外线，能够隔温。那最终 ，NASA 将以功能的完整性、房间的布局可行性和美学价值作为评判标准。在经过了四年的角逐之后，在2019年的时候，终于这比赛。选出了冠 军， 是纽约的一个叫做 AI Space Factory 的公司。这家公司花了三十个小时的时间设计了一栋 3D 打印的房 子， 拿到了十万美元的奖金。那这个比赛是不是有点奇怪 啊？ 确实是有一些奇 怪， 尤其是材质要求使用玄武岩。我们可以透露一 下， 其实火星地表的地质材料。就是以玄武岩居多，再结合防紫外线和格温的要求，大伙估计就能猜到了。这个比赛呢，实际上就是在秘密的征集移民火星之后的建筑方案。如果有朝一日在火星上生活了，这房子应该做成什么样的？那这个冠军作品呢，确实也非常优秀。从外观上来看呢，房子是一个圆柱形，这个建筑。可以防紫外线，有非常好的隔温效果。里面有厨房、睡眠舱、浴室，还有车库以及健身和娱乐场所。看起来在火星上生活啊，应该是没有问题。而且最高级的是啊，这栋房子里还预留了种植和养殖的空间，可以解决食物问题，有菜，有肉。所以说啊，美国人还是有心机啊，假装是一个比赛。实际上是一个科研项目，绝了。所以美国他们为什么煞费苦心的想办法要在火星上盖房呢？好像对火星非常积极嘛。其实啊，不光是美国，我国也非常积极。就在两个月前， 2 0 2 1年5月15日，我们在去年7月23号发射升空的“天问一号”火星探测器。在历经了十个月的飞行之后，也已经成功的在火星登陆了，拉开了我国自主火星探测的新纪元。而且不光是我国，其实连阿拉伯联合酋长国也是非常积极的。很多人都不知道，在天文一号发射的三天之前， 2 0 2 0年7月20号，阿拉伯联合酋长国通过日本的三菱重工。也向火星发射了一个探测器，名字叫做“希望号”。这个探测器会在七个月之后进入火星的环绕轨道，然后收集火星大气的相关数据，比如大气成分、温度、气候情况等等这些。当然了，他们还没有到能够登陆的地步，能够登陆的目前就只有我国和美国。不过呢。阿联酋方面啊，也放出了豪言壮语，他们说准备在2一1 7年正式登陆火星。不过，他们这一次发射啊，确实也是中东地区第一次往火星上发射探测器。所以说，能看到探索火星，目前是很多国家都想做的事情。确实，在天文一号和阿联酋的希望号成功发射之前。在火星周围和火星地表上，能够看到的只有美国的东西，相当于火星的探测在此之前被他们给垄断了。那当时美国这边一看中国和阿联酋接连发射探测器了，他们也坐不住了，于是，在天问一号成功发射一周之后的七月三十号，美国又一次向火星发射了新的探测器。不过人家这个探测器啊更高级一些，叫做毅力号。这个毅力号在今年二月的时候就已经在火星上降落了，比我们还要早三个月呢。那这时候有人可能会问了：为什么我们的天文一号比毅力号发射的早七天，可是人家却比我们早到了三个月呢？他们二月到的，我们五月才到。啊，这倒不是说咱们这个技术上差很多。主要是因为啊，天问一号和他们的毅力号，我们的任务不一样。这天问一号毕竟是我们发射的第一个火星探测器嘛。我们除了去火星的地表上探测，我们还要在火星的大气上多转几圈，绘制火星的地形图，观察火星的大气情况。这个过程咱们花了三个月，做完之后我们才着陆的。而美国呢，在此之前已经发射了很多火星探测器了。这些活早就干完了，所以在毅力号到了之后，他直接就下去了，他不用在上面绕圈那能看到啊，这几个大新闻呢，都是跟火星相关的。这个时候，很多人开始好奇了，说为什么这么多国家忽然都开始对火星这么感兴趣呢？我们想想啊，从2020年的7月20到7月 30， 短短十天，就有三个国家。往火星上发了探测器，这里面是不是有什么秘密呀、啊？现在中美关系时好时坏的，是不是又跟冷战的时候一样，搞什么军备竞赛、太空竞赛啊？还是说遇到了什么末日危机？是不是那个三体人要来了？这好像越琢磨越感觉不对劲啊。实际上啊，这事儿没那么复杂。这事儿呢，确实没那么复杂，也没必要多想。大家之所以都选择在这几天往火星发射探测器，其实就只是因为这几天地球离火星是最近的。下一次再这么近，就得到二零三三年了。所以说，这是一个千载难逢的好机会。只要技术足够，都会赶紧往天上发一个，不然以后再发射的话，那距离就更远了，难度就更大了。那话说回来，现在我们自己的火星探测器都已经到了火星了，那么网上疯传的一些有关火星的秘密，是不是即将揭晓啊？是不是唾手可得呀、啊？这个确实是这样。曾经我们花了两期时间专门研究火星上的金字塔和人面像之类的，这确实是一些非常有趣的话题，但是事实却往往给我们当头一棒。就比如之前传言的说那火星上那个人面像山丘，说那个山丘长得跟一个人脸一样，怀疑是火星人做的，那这事儿有那么神吗？当然没有了，其实就是因为早期美国的那些火星探测器上他们的摄像机还不够好，再加上阳光角度等等问题，最后拍出来形成的一个误会。随着时间流逝，一个又一个新的探测器都飞过来了，能发现。那一片号称是火星人面像的山丘，越来越清晰了。那根本就是一个普通的一个山丘，跟人面像一点关系都没有。当然了啊，除了什么火星金字塔呀、人面像山丘啊，提到火星，一些奇闻异事的爱好者们肯定还会想到一个人，这个人叫做波利斯卡，人称火星男孩。一提到火星男孩波利斯卡，他的第一个标签就是预言家。但是波利斯卡和其他那些所谓的预言家呢，还不太一样。首先，他叫火星男孩，他自称上辈子是火星人，现在是火星人转世变成地球人了。其次呢，据说他甚至得到了霍金的称赞，评价还非常高。最后，他才是一个预言家。曾预言了人类的三次比较大的灾难，啊，他有这么多的标签。那么有关这个波利斯卡，咱们在前面一定要先放结论，这是一个彻头彻尾的一个骗子啊，可以这么说。尤其是我们的火星探测器登陆了火星之后，他的那些言论啊，可以说也不攻自破了。那今天咱们就稍微的来分析一下，说这个波利斯卡呢，可真的是不得了。1996年1月11号出生在俄罗斯， 9 0后。根据俄罗斯《真理报》在2004年3月10号的报道，啊，这份报道呢也是世界上最早的有关波利斯卡的报道了。报道里说，波利斯卡天赋异禀，从小就处处异于常人。出生后15天就能抬头，六个月就会说话了，两岁就已经可以熟练的写字。阅读和画画的，但是这个说法，说实话，其实也没那么夸张。六个月说话，这也不奇怪啊。一般的孩子六个月确实已经可以说一些简单的单词了。两岁写字，这确实是不大现实，因为医生说了，三岁之前孩子的手指关节发育不成熟，如果这个时候让孩子写字的话，极其容易导致手指变形，甚至导致畸形。而且这种变形是不可逆的。但是咱们看看波利斯卡的照片吧，他四肢健全，手脚发达，这怎么看都不像是两岁就开始写字的。不过报道里说啊，最离谱的事情，发生在波利斯卡八岁的时候。有一天晚上，波利斯卡和大人们一起在野外露营，大伙在聊天的时候啊，波利斯卡忽然站起来。向周围的人们宣布，他说：“大家安静一下，其实啊，我来自火星。”人们听了都傻了，怎么着？这孩子要上天啊？是不是发烧了？还火星？那说完了之后呢？这孩子就在那儿开始滔滔不绝了，说自己前世其实是火星人，当时呢，他还坐着飞船来过地球，那个时候啊，地球上有一个大陆。叫做利莫里亚大 陆， 这个利莫里亚大陆上面有着发达的文 明， 但是后来 呢， 这块大陆上发生了大洪 水， 沉入了印度洋。那再然后 呢， 他们火星上还发生了一场战 争， 他在其中不幸遇 难， 死了以 后， 波利斯卡就在一九九六年转生成为了地球人。他在这儿呢提到了利莫里 亚， 那咱们就来说说这个利莫里亚文明。利莫里亚文明呢，其实是在一些古代的文献当中记录的远古文明，它和母大陆亚特兰蒂斯、根达亚文明并称为四大远古文明。但是呢，从和它并称的这三个文明，我们就能够发现啊，这个所谓的利莫里亚文明，其实是非常不靠谱的。简单说啊，目前还没有任何证据能够证明。利莫里亚大陆它是存在过的，它只在一些古代传说和诗歌里面出现过，除此之外没有任何的依据。所以说，这个利莫里亚大陆不靠谱。对于它呢，有一种非常有力的探讨是这样的：目前关于地壳结构和运动公认的假说是大陆漂移说，啊，认为地球上的大陆呢原本是一块整体。后来，随着地质运动逐渐分裂，成了现在的样子。所以说，我们看世界地图，能够发现各个大洲好像都能够拼到一起，拼成一块这是大陆漂移说，咱们应该也都了解。而这个利莫里亚大陆呢，据说它原来是在非洲到印度半岛之间的这片海洋里，后来沉入了海底。但如果说这个利莫里亚大陆它真的存在过，那我们就把它放到非洲和印度半岛中间，再根据大陆漂移说，我们能发现这三块大陆其实是无法拼到一起的，反倒是把它拿出去，单独的非洲和印度半岛这两块地方可以完美的拼合。所以说，中间这块所谓的利摩里亚大陆更像是多出来的，它是没有理由存在的。简而言之呢。不论从考古还是从地理的角度，这个利莫里亚大陆都没有存在的依据和理由，故而波利斯卡说自己当年来过利莫里亚大陆，那就是无稽之谈。在最早的对波利斯卡的报道当中，详细记录了波利斯卡对火星文明的描述。在这儿，我们简单概括一下。波利斯卡说，他们的火星文明是非常发达的，以前生活在火星的地表，后来因为战争等等原因，他们的大气层被破坏了，只能移居到火星的地下。然后呢，波利斯卡就经常到地球来搞科研，那意思他们可能是想移民地球。他还详细介绍了自己乘坐的飞船，说他们已经掌握了可以接近光速的技术。所以呢，他们的飞船非常快，从火星到地球唰一下就到了，一瞬间就到了。哎呀，这种描述啊，咱们都没法吐槽了。怎么了？就唰一下就到了？火星到地球的距离最近的时候都有5500万公里，而光速是2 9九万9千七百九十二千米每秒，这算下来，就连光速。都需要183秒才能从火星到地球，更何况他们的速度还不如光速呢？他这唰一下就到了，这不是开玩笑吗？从这儿也能看出来，这小孩子毕竟他那个知识啊不够丰富，编瞎话编不圆。再一个，之前咱们提到、啊，这些关于波利斯卡最早的报道是来自2004年3月10号的《真理报》。那咱们就看看这份报纸，这份报纸很有研究价值，它的名字叫做《真理报》，但实际上它并不是《真理报》。这话是什么意思呢？其实啊，这份报纸背后的故事也挺复杂的，挺心酸的，而且也正是因为这份波利斯卡最早的报道来自这样的一个背景复杂的报纸，导致很多人认为波利斯卡的故事相当具有权威性。从而开始盲目听信，那这些稍后下节咱们再接着说。此外，在下节我们也将继续介绍有关波利斯卡的他的几个预言，还有传言中说霍金对他的评价，以及除了波利斯卡这个话题之外，我们对火星的探索，我们下一步的进展。好，我是大晚，上半节咱们就先说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大晚说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后咱们下节再见。